0: Ja, daar hebben we niet echt een geheim voor. Ik denk dat we gewoon echt heel hele goede paarden aangeboden krijgen. Want als je geen goede hebt, kun je er ook geen goede van maken.
1: Hè? Welkom bij de kwpn Cast. Mijn naam is José Aversaat. Wie ik ben? Ik werk al ruim 30 jaar bij het KWPN. En ben als hoofd van de afdeling Stamboek verantwoordelijk... voor de meer dan 10.000 veulenregistraties die we elk jaar verwerken. En alles wat er verder in het paardenleven nog meer qua administratie gebeurt... Maandelijks voer ik een goed gesprek met sport- en fokkerij-experts... over de belangrijkste onderwerpen in de paardenhouderij en de sport. Leuk dat je luistert naar deze podcast van KWPN. Vandaag bij mij te gast Tamara van Manen van trainingstal Marcel en Tamara van Manen. Oftewel MT-stables. Tijdens de afgelopen KWPN-hengstkeuring... werden zij gehuldigd als hypische ondernemer van het jaar 2021... Die titel danken zij volgens juryrapport aan het feit dat zij zich bewust hebben gespecialiseerd in de jonge paarden. Dat, in combinatie met een scherp oog voor talent, heeft hun hoge succespercentages gebracht. Welkom Tamara. Um, ben je al een beetje bijgekomen van die hengstenkeuring en van de hippische ondernemer? Yeah. Drie premiehengsten, dat is natuurlijk uh, niet niks. Hè? En ik hoop Vier premiehengsten zelfs eigenlijk. Ik hoop, niet, ja, ik hoop eigenlijk voor jullie dat je dat
0: niet voor de eerste keer... en voor de laatste keer hebt meegemaakt. Nee, ja, het was natuurlijk wel heel bijzonder... als er vier premiehengsten in de ring lopen... en dat ze alle vier bij jou hebben gestaan. Ik denk dat het iets is wat je sowieso niet snel weer mee gaat maken... En dat inderdaad in combinatie met dat je dan ook dat weekend hypisch uh, ja, ondernemer van het jaar wordt. Ja, dat was wel echt ja, heel bizar. Dat was echt zo gaaf.
1: En wat heeft dan eigenlijk voor jullie de meeste indruk gemaakt? Of kan je dat niet zeggen op zo'n dag?
0: Um, nee, ja, ik denk toch wel die vier paarden in de ring uiteindelijk. En um, waar wij zelf heel blij en ook wel een beetje trots op waren... is dat ze dan toch alle vier, dat laatste rondje, nog een keer goed liepen. Ja, dat, dat maakt wel gewoon heel
1: veel indruk. Als ik zo aan de kant sta en dan hoor ik dat een beetje van die mensen... dan gaat het toch echt om dat laatste rondje... waar je die extra kick van krijgt als je op zo'n keuring bent.
0: Ja, zeker weten. Het rondje aan de hand is eigenlijk gewoon het allermooiste wat er is. Ook in de presentatiering. Ja, dat, 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 dat is gewoon mooi. Dat voel je ook als je aan de zijkant staat.
1: Want Marcel is natuurlijk meestal in de baan. Ja. Jij bent vaak aan het aanjagen. Maar het is ook zo dat je denkt, die kick voel je dan ook als je daar achteraan loopt... Of als je opgesteld staat?
0: Ja, alle twee. Ja, ja, ja. Gewoon op het moment dat je de baan in komt lopen... Oh. achter dat paard aan, dan denk je, ja, nu moet het gebeuren. Nu moet het gebeuren. En daar krijg je inderdaad wel een kick van,
1: zeker als ze goed lopen. Oh, dat is mooi. Hey, en dan veel van die paarden die jullie keurings klaarmaken... die uh, lopen op een NMK. Of bij de hengstkeuring primering uh, lopen ze mee. Um, beide zijn het hoogste platform... Um, hoe, wat is daar in jullie geheim? Want ik bedoel, niet iedereen... Kijk, ik kan zeggen, we hebben veel paarden die we keurig klaarmaken. Maar dat is natuurlijk ook nog wel een vak apart. Dat je dan
0: steeds bij het hoogste platform zit. Wat is daarin geheim? Ja, daar hebben we niet, niet echt een geheim voor. Ik denk dat we gewoon echt heel hele goede paarden aangeboden krijgen. Want als je geen goede hebt, kun je er ook geen goede van maken. En ja, ik, ik denk dat we gewoon echt hele goede paarden op stal staan... Dat is, dat is interessant
1: dat je dat zegt. Als je geen goede hebt, kan je er ook geen goede van maken. Um, je, je geeft net al iets aan over eigenaren. Maar ook in, in hoeverre speelt die eigenaar... Um, die voor jullie dan de juiste paarden brengt, een rol? Hoe, hoe gaat zo'n proces
0: voordat je dat paard op stal hebt bij jullie? Hoe, hoe werkt dat? Nou, Mensen die melden hun paard aan voor de keuring. Marcel die gaat altijd rondrijden. Dan gaat hij de paarden vast kijken uh, bij de opvolk of bij de mensen thuis... En aan de hand daarvan besluiten we of dat ze wel of niet mogen komen. En dat klinkt een beetje uh, streng, maar zo is het helemaal niet bedoeld. Maar soms hebben mensen een paard waar ze heel erg gek van zijn... wat best wel heel goed kan lopen, maar dan is de bovenlijn niet goed genoeg... of het fundament is niet goed genoeg... of nou ja, noem maar op wat er net niet goed genoeg kan zijn. Dus dan is het zonde voor die mensen van hun geld om hem te brengen. Maar het is ook zonde van onze tijd om ermee aan de slag te gaan... Uh, dus de paarden die dan wel komen, die kijken we eerst altijd twee weken aan. En dan in overleg met de eigenaar besluiten we of dat we verder gaan... of dat het paard weer naar huis gaat of naar een andere stal gaat of wat dan ook. Maar dat is altijd in overleg met de eigenaar. Maar
1: stel, ik ben zo'n eigenaar en ik heb natuurlijk een fantastisch paard op stal staan... en uh, jullie zien dat eigenlijk niet, krijg ik dan als eigenaar toch de kans om te zeggen van... oké, okay, maar ik wil heel graag dat jullie toch ook kijken... of jullie ook dat gaan zien wat ik zie. Of zeg je dan eigenlijk tegen die klant... nee, zou het niet doen, hou je geld in je zak... en wij gaan daar niet aan beginnen.
0: Nee, nee als paart er eenmaal staat en, en jij zou zeggen van... ja, maar ik zie er wel echt wat in, willen jullie alsjeblieft toch doorgaan... dan gaan we gewoon door. En dan gaan we, werken we er net zo hard aan als eentje waar we, wij wel 100% achter staan... En dan kan het ook soms maar zo zijn dat er inderdaad, inderdaad ineens een omslagpunt is. Dat we denken. Ja, hey, oké, okay, dan hij gaat het toch, hij gaat gaat het toch goed doen? doen. Okay, ja, ja. En dan L is het ook leuk als het dan op de keuring wel lukt.
1: Hey, en uh, kan je iets vertellen hoe uh, zeg maar jullie trainingstal is ontstaan? Wanneer? En uh, hoe zijn jullie ertoe gekomen om alleen keurings klaar te maken? Nou, ik leerde
0: Marcel kennen. Best wel een poosje geleden, want toen moest ik 25 worden. En hij werkte toen bij zijn ooms, bij de Gebroeders van Maan in Ede. En daar deed hij al keurings klaarmaken. Daar stonden toen ook kwpm paarden. En het was de bedoeling dat hij eigenlijk uh, ja, van Lieverlee... Uh, wat meer over zou gaan nemen in het bedrijf bij de Gebroeders. Maar die hadden op dat moment al Friese hengsten. En dat, dat ging heel erg goed. Dus dat nam eigenlijk een beetje de overhand... de Friese paarden ten opzichte van de rijpaarden... En ja, ons hart ligt bij de rijpaarden en niet bij de Friesen. Dus ja, we zijn alle twee vrij eigenwijs. Dus wij dachten, we gaan op zoek naar een eigen spul. En dan gaan we het proberen. En in de tijd dat wij op zoek gingen naar ons uh, stal... Dat was 2010. Dat was best wel een slechte periode. Toen was volgens mij de economie zat net in een recessie. Het was een of...
1: crisistijd, ja. Super
0: lastig om te beginnen. Ja, en wij dachten, nou, weet je, we hebben nu niks te verliezen. Als het nu lukt, dan zou het altijd moeten kunnen... Dus zo zijn wij begonnen. Zo zijn jullie begonnen. Maar ja. ik heb een paar dingen gehoord. We zijn redelijk
1: eigenwijs, dus wat dat betreft echte paardenmensen. Ja. En uh, men zegt altijd, economisch gezien, als je in een slechte tijd begint... kan dat alleen maar de berg opgaan. Dus dat heeft jullie eigenlijk heel veel gebracht in een periode... waarin jullie dachten, het is, als het hier lukt, lukt het altijd. Nou, dat is mooi. Um, en dan uh, kan je dan ook iets vertellen van jullie eigen achtergrond. Want je zegt, we waren vrij jong en Marcel liep dus al bij, je oma, of bij zijn oom... Opleiding in die paarden? Of was het altijd al duidelijk dat jullie dachten van... wij gaan iets in de paarden doen? Ik denk dat
0: het voor Marcel van jongs af aan... wel duidelijk is geweest dat hij wat met de paarden wilde gaan doen. Hij is uh, in Canada geweest en in Amerika. Ik denk als je het aan hem vraagt... dat hij het allerliefst daar terug naartoe zou willen gaan. Maar dat is niet helemaal mijn ding, denk ik. En ik ben begonnen gewoon op een meneesje. Op en ik heb de opleiding in Deurne gedaan afgerond op hbo-niveau. En ja, mijn idee was ook om de paarden in te gaan. Niet zozeer om het keuringsklaar te maken. Ik dacht dat ik Olympische Spelen ging rijden en uh, dat soort dingen. <laughs> Ambities <laughs> moet je hebben. Ja. <laughs> maar gaandeweg kom je erachter dat soms wil je wel meer dan het talent wat je ervoor hebt. En de jonge paarden liggen mij wel heel goed. En ik vind het heel erg leuk, ook om jonge paarden te rijden... Maar ook om ze te lanceren en vooral om ze te zien groeien in datgene wat ze meemaken als ze bij ons komen. Want als ze bij ons komen zijn het natuurlijk ja, hele groene paarden die echt nog niks kennen. En je ziet ze op alle fronten groeien in het lijf, in het hoofd, in het werk.
1: En wat je daar zegt, hè? jij zegt van jij hebt eigenlijk de ambities om zo hoog mogelijk niveau te rijden. Keuringsklaarmaken klaarmaken van paarden is dat de puppies komen binnen. Je ziet ze inderdaad heel snel veranderen. En dan ga je op een gegeven moment in je bedrijf, 90% denk ik... of misschien wel 100% is de focus op keuringsklaarmaken. Um, hoe, hoe zie je dat dan? Is dat voor jou lastig? Of zeg je van die keuze is, hebben we niet echt bewust gemaakt... Het is gewoon zo
0: gegroeid? Die keuze is eigenlijk gewoon zo gegroeid. Want toen we net begonnen hadden we ook een aantal rijpaarden staan voor de verkoop. Van Lieverlee zijn er meer keuringspaarden gekomen. En dat is ook helemaal goed. We hebben wel nu ook weer een aantal paarden staan die gereden zijn... En gereden worden en die ook voor de handel zijn of voor het verrichtingsonderzoek. Maar inderdaad, 90% zijn keuringspaarden. En
1: um, dan gaan we daar even iets verder op in. Hè? Want um, ik heb al eens gehoord dat, dat heb je aan het begin ook al gezegd, Marse gaat kijken als die paarden, zeg maar, ze die paarden aangeboden krijgen. En dat jullie heel vlot kunnen zien hebben we een goede of hebben we een hele aparte. Wat is daarin een beetje het geheim? Of is er geen geheim? Of zeg je, je gaat met die paarden aan het werk... en je zei net al een beetje... de een ontwikkelt zich de goede kant op... maar als ik al denk dat ik begin met goed uitgangsmateriaal... dan gaat het alleen maar in de stijgende lijn. Of het valt een keer tegen. Waar zit ja, toch een beetje dat geheim van jullie?
0: Weet ik eigenlijk niet... Kijk, een echte goeie, die herkent iedereen. Zoals ook ook van afgelopen winter. Ja, die gooiden we los, die kende nog niks, die vertrok. Ja, dan en, weet je gewoon... Dat is hem. Dit is de eentje voor de laatste ronde. En, en natuurlijk, je kan zat zeggen over zijn exterieur... maar dat paard dat heeft vanaf dag één gelopen zoals hij altijd loopt. Dus dat is iets wat, denk ik, iedereen herkent. Uh, misschien de paarden die daar net onder zitten, <tus> dat dat wat moeilijker is... Maar ik weet zeker dat er meer mensen zijn die die paarden herkennen. Je moet alleen wel de kans krijgen om ze te herkennen en om ze bij je op stal te krijgen. Even bellen met. Ik bel
1: tussendoor even met Klen Knoester van Hippo Horse Insurance. Want er worden momenteel veel veulus geboren. En Klen kan ons alles vertellen hoe het beste de veulus te verzekeren.
2: Hippo Horse Insurance, Klen Knoester.
1: Goedemorgen, Clen, met José. Ik heb eigenlijk een, uh, een paar vragen aan je. Fijn dat je even tijd hebt. Um, welke opties zijn er eigenlijk met betrekking tot verzekering van veulens?
2: Uh, we hebben met, uh, de opties bij verzekeren van veulens... ja, dat zijn wel meerdere opties. We kunnen de veulens verzekeren vanaf zeven dagen oud. Um, ook kiezen veel mensen ervoor om de geboorte alvast te verzekeren. Dan uh, sluiten ze eerst een vruchtverzekering af... Deze verzekert de hele gehele dracht tot zeven dagen na de geboorte. En die, uh, ja, dat laat mensen vaak in elkaar overlopen, zodat ze gewoon ten alle tijden verzekerd zijn in de, tijdens de dracht en uh, de eerste paar maanden van het veulen.
1: En dat, wat is de meest passende dekking uh, voor een veulen?
2: Uh, we hebben verschillende dekkingen. De drie sterren dekking is eigenlijk de meest passende dekking en uh, daarmee ook de meest gekozen dekking. Deze dekking geeft dekking bij uh, het geval van overlijden of het blijft ongeschikt raken als rechtstreeks gevolg van een ongeval of een ziekte.
1: En waarom vind je dat uh, de meest passende dekking? Omdat die het meest compleet is?
2: Nou, dit is eigenlijk de op één na meest complete dekking die wij hebben. We hebben ook nog een dekking met kreupelleden. Maar dat is natuurlijk heel moeilijk uh, bij Veulis. Maar ja, die lopen eigenlijk het hele seizoen gewoon in de wei. Uh, waarom is dit dan de meest passende dekking? Nou, we willen toch graag die ziektes erbij verzekeren. En dat is het verschil tussen de drie- en de dekking. Omdat je toch vaak te maken hebt met uh, Droes of Rino, uh, Wormen. En ja, die risico's willen we gewoon gedekt hebben. Zodat we nooit een klant hebben die uh, perplex staat als dat ineens niet binnen de dekking valt.
1: En uh, natuurlijk niet helemaal uh, onbelangrijk, Glenn. Uh, wat kost uh, zo'n verzekering ongeveer?
2: Nou, de premie van de hippo dat uh, dekking bedraagt 5% van de verzekerde waarde op jaarbasis. Uh, die waarde die wordt gebaseerd eigenlijk op het dekgeld, met een maximum van uh, 2,5 keren het dekgeld. En die, daar wordt ook wel eens van afgeweken als er natuurlijk veulens worden aangekocht in veilingen dan wordt de aanschafwaarde vaak gehanteerd.
1: En hebben jullie inzicht wat de meest voorkomende schade is bij veulens?
2: Ja, dat hebben we. Dat is natuurlijk wat ik net al zei. Rino en Droes, dat zijn natuurlijk jaarlijks terugkerende ziektes... Bij, bij veulens, bij paarden, die, die gewoon ja, helaas veel voorkomen. En daarbij komen dan ook vaak borminfecties... Um, dat heeft niks met elkaar te maken, maar ja, dat komt ook gewoon veel voor bij veulers en uiteraard de ongevallen met het verplaatsen van de veulers. Uh, tijdens transport zijn de veulers ook mee. Is, is hè, transport is ook verzekerd? En ja, daar zie je toch ook wel veel uh, misgaan nog.
1: En uh, Clem, wat moeten fokkers doen om uh, zo'n verzekering bij jullie af te sluiten?
2: Voor de veulers hebben we eigenlijk enkel een geboortebericht nodig en een verklaring van de dierenarts... Met in verband met een gezond veulen na nou minimaal zeven dagen. Nou, waarom die zeven dagen? Dat is eigenlijk omdat je in de eerste week zo'n veulen nog niet heel erg goed kan beoordelen. En wij vinden dat als een veulen een week oud is... dat je op het oog wel gewoon ja, kan beoordelen of je een gezond veulen hebt. Dan kan je de grootste afwijkingen wel zien. En um, als die ve veulens omgezet worden zeg maar vanuit de vrucht in die veulenverzekeringen... dan hebben we alleen de gezondheidsverklaring nodig...
1: Ah, oh, super. Dank je wel voor deze heldere toelichting.
2: Ja, graag gedaan. Geen probleem.
1: En is het dan zo, als ik gewoon een beetje aan de zijkant wel eens wat hoor... dat mensen zeggen, ja, maar bij Marcel en Tamara daar kom je niet... want er komen alle grote namen, Ik zeg wat ik aan de zijkant hoor. Zeg je dan, eh, op een gegeven moment herken je dat of herken je dat niet meer? Zie je de lijn dat er heel vaak dezelfde mensen de paarden bij jullie aanbieden? Want bijvoorbeeld nu stal 104 is... Denk ik voor de merriekeuring. Dit is voor de hengsten denk ik het eerste jaar. Of heb ik dat mis?
0: Klopt, voor de hengst is het eerste jaar. Ik wil er wel even op terugkomen van alleen de grote namen komen bij ons. Dat is absoluut niet waar. Uh, juist ook de kleine fokker vinden wij heel erg leuk en plezierig om mee te werken. En Met een goed paard ben je altijd welkom. En die staat niet altijd bij die grote namen. Die staat ook wel eens bij een kleinere fokker. En, um...
1: Dat doet mij natuurlijk heel goed dat je zo reageert. Dat je op de grote naam... want Ik bedoel, ook kleine fokkers moeten de kans hebben. En ik vind het heel belangrijk, ook binnen een vereniging... dat die kleine fokker ook een kans krijgt.
0: Absoluut. Dus je zegt, een goed paard is een goed paard. Maakt niet uit van wie. Nee, zeker niet. En natuurlijk heb je wel dezelfde klanten... maar dat zijn gelukkig blije klanten die weer terugkomen.
1: Maar is het, het is natuurlijk wel een beetje inherent aan de grotere klanten... De mensen die meerdere paarden hebben, hebben vaak ook de betere paarden. Dus ik denk dat het een soort, van, ja, het is een soort automatisme is. Dat je zegt, als iemand heel tevreden is over het feit... dat jullie afgelopen jaar die paarden topklaargemaakt hebben... dan lijkt het me ook een logische stap. Dat je zegt, we komen volgend jaar weer terug. Heeft dat dan ook een soort te maken, te maken met klantenbinding? En dat je zegt, ik heb de keus van tien paarden... en mijn vaste klanten hebben er tien en 11 en 12 zijn van anderen, dus heb ik geen plek meer? Of zeg je van nou, dan proberen we toch ook voor diegene met, die er eentje
0: heeft... als het echt een heel apart is, ruimte te maken? Ja, als het echt een heel apart is, proberen we altijd ruimte te maken. En ook onze vaste klanten hebben wel eens een jaargang, wat helemaal niet zo goed is. Dus dan moet je daar toch uit selecteren. En gelukkig accepteren ze dat ook. Want die weten inmiddels ook wel dat we ze niet proberen een oor aan te naaien... Of... Je bouwt
1: op een gegeven moment een vertrouwensband met mensen op. En Precies. denken van, als zij zeggen dat ze er geen vertrouwen in hebben... dan is dat zo, denk ik. Ja? Oké. Okay. Hey, en dat, um, hoe bereiden jullie je paarden dan eigenlijk maximaal voor... als je ermee naar de keuring gaat? Wat, wat doe je zo al? Kijk, je gaat natuurlijk beginnen met longeren... maar ik neem aan dat er een traject is waar je niet op de dag van de keuring denkt... oh,
0: we laden ze eens in, kijken of ze erin willen en we gaan naar de keuring. Kan je hey. ons daar een beetje meenemen? Nee, dat klopt. Um, de hengsten doen we altijd... Ongeveer een maand voor de hengstenkeuring nemen we die mee naar Unlimited Stables in Lunteren. Die ze dan de kooi na en die hebben dan de stallen leeg. Dus dan nemen we er acht mee, die zetten we daar op stal. Laten we ze even loslopen en dan laden we ze weer op. Voordat we daar overigens heen gaan, heeft Marcel ze allemaal al een keertje geladen. Zodat we weten welke het een beetje spannend vindt, welke lastig is. Als er echt paarden tussen zitten die het heel eng vinden, dan rijdt hij nog een keertje extra een rondje... Ja, in het dorp. Dus dat doen we met de hengsten. De merries eh, proberen we ook mee te nemen naar ander trein. dat, moet ik heel eerlijk zeggen, komt er niet altijd van. Omdat we nu ook thuis de stamboekkeuring hebben. Dus die paarden die thuis naar de stamboekkeuring gaan... nemen we ook eigenlijk niet mee, ergens anders heen om te oefenen. Maar die leren we wel ook op de auto staan. Vorig jaar kwamen er bijvoorbeeld een merrie aan. Ja, die lag echt op de kop in de trailer eh, van de eigenaresse die hebben we echt een aantal keer geladen in de auto... en daar zijn we echt gewoon kleine stukjes mee gaan rijden. Ook om het feit dat als die Mary weer naar huis gaat... dat dat gewoon op een veilige manier kan gebeuren. En ik denk dat je uiteindelijk ook alles aangeboden krijgt van mensen. Misschien wel
1: paarden die nog nooit een hoofdstel peeskappen en zo om gehad hebben. Klopt, heel veel paarden hebben we of veel... nog niet. Ja, ja. Oké, okay. Dus dat is keer op keer een uitdaging. Okay. Wel heel leuk. Ja. Hey, en dan ben ik natuurlijk eigenlijk ook wel heel nieuwsgierig. Hoe zit dan de taakverdeling tussen jou en Marcel?
0: Nou, we doen eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde. We zijn allemaal smorgens op stal om de stallen te doen. Ik weliswaar iets later, want ik moet de kinderen wegbrengen. Dus we doen smorgens allemaal de stallen... en dan gaan we rustig aan beginnen met launcheren. Um, Bas en Marielle, die starten ze een beetje op. Dus de eerste paar weken doen hun... Uh, ook... Die zijn echt bij jullie in dienst? Ja. ja. Dus die doen Marcel dan ook helpen met longeren. En dan op een gegeven moment, als ze gewend zijn aan de lunch, dan pakken Marcel en ik ze, zoveel mogelijk over... Er zijn altijd paarden die de een wat beter ligt dan de ander. Dus dat proberen we wel een beetje te verdelen. En daarbij kijken we dan ook echt wel mee met elkaar. En dan is Marcel bezig en dan belt hij. Dan zegt hij, oh kom even kijken. Soms omdat het heel goed is. Soms omdat hij denkt, nou, dit komt niet goed. En dan overleggen we samen van... nou, misschien moeten we een keer aan de dubbele lijnen doen. Of misschien wat hoger of lager bijzetten. Of een keer naar de fysio. En op die manier proberen we elkaar scherp te houden. En de mensen die bij ons op stal lopen, die kijken ook mee. En of we kijken met hun mee. Ja, want het lijkt
1: allemaal heel simpel. Uh, maar dan denk ik, keuringsklaarmaken is dus een vak apart. Uh, longeren, dat doet iedereen op zijn eigen manier. Maar ik neem aan dat jullie dan ook nog andere dingen erbij doen... om te zeggen van, nou, die moet een beetje uh, andere voeding. Hoe, ik bedoel, als ik dat zelf zou willen doen... kan je mij dan tips geven waar je zegt van, nou, je moet altijd... Dat doen, je moet daarop letten. Wij geven aparte voeding. We doen... ja, voeding is heel belangrijk,
0: denk ik. En in een periode van drie maanden? Of hoe lang? Eh, voor de merries in een periode van drie maanden... voor de hengsten meestal vier maanden. Allereerst wat heel belangrijk is, is de hoefsmid. Dat die op tijd er is ook. Dat je op tijd dat je een schema hebt. Hè, dat die niet in de week voor de hengstkeuring... of de merriekeuring nog een keer komt. Dat het ijs misschien net te krap ligt of vernagelt. Nou, je kent het allemaal wel. Dus de smid is heel belangrijk. Het voer is daarbij ook heel belangrijk. Want je ziet ze of groeien, inderdaad. of juist uh, afvallen. Dus daar moet je je voer op afstemmen. Wij doen de, de magere paarden bijvoeren met slobber, senioren slobber. Want we willen ze niet fitter hebben, maar wel voller. We hebben dan brok. Dat is dan een soort brok Dat is ook om ze voller te krijgen. Maar we hebben ook een brok waarvan ze fitter worden. Dan hebben we voor de paard waarvan we denken... ja, die mag echt wel iets meer pit hebben, hebben we ook nog haver. Maar als jij al drie weken haver voert, heeft de haver helemaal geen nut meer. Dus daar moet je ongeveer tien dagen van tevoren mee beginnen. Dat, dat het zich opbouwt, het voer in het paard. En dat hij ook echt wat heeft... Dus eigenlijk kunnen we zeggen,
1: jullie behandelen de paarden als zeg maar, topsporters. Je past je voeding erop aan, de training erop aan. En dan, dan hoop je het optimale te krijgen. Maar het lijkt me sowieso lastig om in zo'n korte periode zo'n paard... Want je weet niet uh, hoeveel voeding je er precies bij moet geven. Kijk, als het paard van jezelf is, dan ken je hem een beetje. Is die periode van drie maanden... Is dat, dat redden jullie steeds om uh, de goede timing en fine te tunen?
0: Ja, drie maanden, dat, dat redden we. Goed ook. Meestal na een week of drie, vier, dan zakt de weerstand een beetje in. Dan worden ze nog een beetje snotterig. Dus we hebben die tijd ook wel echt nodig. En de training gaat nooit in één stijgende lijn omhoog. Daar zitten altijd wel dipjes in. Dus je hebt die drie maanden ook echt wel nodig. nodig. We hadden van de, zowel van de winter als van de zomer een aantal paarden die wat later kwamen. En dan merk je gewoon dat die een achterstand hebben. Oké. Okay. In, ja. in de training, in het voer. Als je ze vergelijkt met de andere paarden... dan zie je gewoon, ja, die zijn niet zo vol, niet zo bespierd. Nee.
2: Dus
0: maar ik, zes... vind, ik vind dat echt oprecht knap... dat je dat in drie maanden
1: gewoon zo, zo voor elkaar krijgt. Je zei net al, uh, we hebben twee mensen in dienst. Um, en ik denk dan, oké, okay, succes haal je niet alleen. Je hebt een bedrijf, je hebt een team nodig. Um, dus die twee mensen zijn bij jullie in dienst. En uh, jullie hebben ook volgens mij altijd... een ongelooflijke batterij met vrijwilligers... Hoe hou je dat zeg maar, in deze tijd, waarin mensen toch altijd denken... van ja, hoe hou ik die vrijwilligers, hoe doen jullie dat?
0: Ja, hoe doen wij dat? Dat is wel een hele goede vraag. Ik, ik denk dat het het bij ons altijd heel gezellig is. Ja, het klinkt misschien een beetje gek om dat te zeggen... maar bij ons blijven altijd mensen hangen. En ook stagiaires die blijven hangen. En dan drinken we nog wat of we gaan even gezellig met z'n allen eten. Ik denk dat je op die manier de groep een beetje bij elkaar houdt. En die keuringsdagen zijn altijd lang... Maar wij vergelijken het altijd met een soort ponykamp waar dan wel wat van afhangt. Het is altijd supergezellig, we hebben allerlei snoepen en dingen bij ons en iedereen is op zijn best. Mensen appen ook van tevoren, goh, heb je nog hulp nodig? Wanneer kan ik komen? We hebben dan zomers voor de Mary's altijd een oefendag. Dan doen we de Merries invlechten en een rondje aan de hand met ze lopen. Dat is voor de eigenaren altijd leuk, de Merries leren er heel veel van en wij ook. Ja, dan is het altijd hartstikke druk. Iedereen wil altijd komen helpen. Dus Wordt je zegt eigenlijk
1: betrokkenheid, een beetje teambuilding, een beetje het gezellig maken. En ik denk, ik kan me zo voorstellen dat jullie denken van oké, okay, we doen ook een paar keer per jaar, hebben we wel iets met zo'n team, een
0: etentje of weet ik wat, om het gewoon de spirit erin te houden. Dat is eigenlijk jullie geheim. Ja, dat denk ik. Dat proberen we wel met de corona. Als het natuurlijk een klein beetje mislukt. Maar inderdaad, we moeten snel weer iets gaan karten of doen. Dat is ja. hartstikke leuk. dat is hartstikke leuk. Dus het gaat gewoon om, om de
1: teambeelding. Dan nou, denk ik ook, um, dan staan we op, uiteindelijk op de keuring. Dan is er denk ik ook een cruciale rol voor de voorbrenger. Ja. Ik zie heel vaak uh, daar natuurlijk Jordi lopen met jullie paarden. Um, is het echt zo dat zo'n voorbrenger in de ring uh, het paard nog dit extra stukje kan geven
0: zeker weten, Jordi die kan natuurlijk als geen ander, die heeft daar heel veel gevoel voor. Als je dan iemand anders er soms mee ziet lopen, die wat minder gevoel heeft, bijvoorbeeld die wat meer aan, ze wat meer aan het hoofd vasthoudt, zeg maar, dan zie je echt wel dat zo'n paard daarbij verandert. En is dat ook, ik vind dat eigenlijk
1: zelf, als ik dan zo in die keuringsbaan zie, is dat best wel zorgelijk dat we eigenlijk maar een paar hele goede volbrengers hebben. Wij noemen volgens mij ook Bijna meteen de beste, Jordi. Ja, en, en Teunis. Ja en, ja, en zijn vader inderdaad. Maar kijk, als dat dus stel dat er iets gebeurt met Jordi, en hoe dan? Nou, kan dat natuurlijk ook prima. Maar ja, je moet op een gegeven moment wel zien... je wordt ook een klein beetje ouder. Ja. En dan denk ik, hoe, hoe hebben jullie daar al over nagedacht... als dat
0: aan de orde zou zijn? Jordi wordt een keer een dag ziek en er is een keuring. En dan? Nou, dan zijn er wel altijd andere mensen die we gelukkig kunnen vragen. Bij de gebroeders loopt ook Arie rond. Die kan het ook heel goed... Dus er zijn wel meerdere mensen die het goed kunnen. Alleen het punt is, je vraagt eigenlijk altijd degene waarvan jij denkt dat is de beste. Waardoor die anderen zich ook niet kunnen ontwikkelen. Ja. Maar zoals bijvoorbeeld met een oefendag hebben we meerdere mannen die dat doen. En die doen het eigenlijk ook allemaal goed. Dus het is wel een soort van reserveteam
1: daarachter. Okay. Ja. Hey, en dan hebben we even een heel ander onderwerp. Welzijn. De laatste tijd, de laatste jaar, wordt natuurlijk heel veel gesproken over welzijn. Dat is regelmatig een discussie. Hoe zien jullie dat, met dat trainen van die jonge paarden? En zou dat, als we het dan even bijvoorbeeld over de hengsten hebben... zouden jullie zeggen dat het zou eigenlijk misschien beter zijn
0: om daar later mee te beginnen? Ik denk dat het heel goed is dat er meer over het welzijn wordt gesproken. Want er zijn zatstallen waarbij je komt dat je denkt, moet dit nou zo? Ik denk dat voor de hengst helemaal niet. Het is helemaal niet erg dat we al best wel vroeg beginnen met ze. Wij overvragen ze ook niet. Ik denk dat het wel belangrijk is. dat je ze misschien niet gelijk een drieweekse test instuurt. of zoals in Denemarken aansluitend een tiendaagse test. Want het is wel echt heel veel voor ze. Maar daar hangt natuurlijk ook de commercie aan vast. Mensen investeren in hun hengst, mensen kopen hem misschien heel duur die willen dan wel ook weer geld terugverdienen. Dus dat is best wel een heel erg moeilijk ding. Omdat het economisch gezien, voor mij, ik zou het liefst zeggen... nou, we beginnen pas in december en we doen ze in maart, april voorbrengen. Want dan zijn ze iets ouder. Maar ik denk dat dat in combinatie met de commercie... en het geld wat erachter zit, dat dat heel erg moeilijk is. En ik denk dan dat ze bij het KWPM wel heel goed doen... Die paarden hoeven echt alleen maar los te lopen. En natuurlijk moet je ze longeren voor die tijd. Maar het is niet zoals in Duitsland dat die paarden die worden al gereden in december. Ja, ja, ik vind dat best heel veel voor die jonge hengsten. Ja, dus eigenlijk zeg je van we zijn bewust met welzijn bezig. Maar het gaat dan ook
1: een keer over welzijn versus de portemonnee van de fokker. Precies. Okay. Hey, en dan heb je in die, in die jaren dat jullie nu bezig zijn, heb je natuurlijk best ook een beetje die paarden zien veranderen. Zeg je van de paarden zijn veel uh, atletischer geworden... de paarden zijn veel rilleriger geworden... of zeg je van nou eigenlijk kan ik niet de, de verschillen benoemen?
0: Zie je daar verschil in of zeg je van nee, het valt eigenlijk reuze mee? Ik denk dat ze veel beter zijn gaan lopen. De beweging, het bewegingsmechanisme is echt wel beter geworden. Maar ik denk dat we wel goed op moeten letten... dat de bovenlijn goed genoeg blijft. Want die, wil echt, die laat echt wel eens wat te wensen over... Ook het fundament moeten we goed op blijven letten. En wat ik heel belangrijk vind... is dat je van bepaalde hengsten toch wel veel nakomelingen krijgt... die ja, iets een halentret hebben of heel slap in de knieën zijn. Ik denk dat we daar wel echt heel goed op moeten gaan letten met z'n allen. Want en kan
1: je benoemen waarvan je denkt van waar dat vandaan zou kunnen komen? Want dan denk ik van, er zijn inderdaad best aandachtspunten. Ik denk als je dagelijks met die paarden traint dan zie je ook heel goed waar de minpunten van zo'n paard zitten. En is dat... Kijk, we gaan het natuurlijk niet hebben over correctheid... want uiteindelijk bepaalt de jury in de ring wat die correctheid vindt. Maar ik neem aan dat jullie met deze ervaring ook wel zien van... oké, okay, de, de afgelopen jaren hebben wij toch een beetje dit soort dingen gezien die je benoemt. En dan heb ik het ook over correctheid van. Want ik bedoel, we hebben het met, met de rundchologische dingen hebben we gezegd van... oké, okay, we hebben daar aandacht op. Maar je, jullie kijken echt naar het totaalplaatje van het paard... Dus daar zeg je echt de knieën, dat is een belangrijk onderdeel.
0: De stand van de benen, is daar nog iets waarvan je zegt? Ja, dat is ook per hengst verschillend, de, de nakomelingen daarvan. En soms heb je liever een paard waarbij de stand iets afwijkend is... of de voet afwijkend, maar die wel heel veel talent heeft... dan een paard die super correct is, maar ook in het lopen gewoon heel correct en gewoon ja, is. Ja, en niet zeg maar dat laatste wat je graag wil zien. Precies. Dus dan doe je als gebruiker,
1: denk ik, sneller even zoiets door... Het, uh, zeg maar, daar ga, daar ga je overheen, want dan denk je van... nou, oké, okay, ik vind dat belangrijker dan wanneer je zegt hij is super correct... maar hij heeft net een beetje
0: waardoor je denkt het wauwgevoel. Ja, zolang het de gezondheid niet in de weg staat... denk ik dat je het best een klein beetje uh, ietsjes los mag laten... Maar zolang het de gezondheid niet in de weg staat. Want als je bijvoorbeeld een steile voet en een platte voet hebt... ja, dan weet je zeker, dat gaat een keer stuk. Op termijn, ja, ja. precies. Dus het moet wel binnen de marges blijven, zeg maar. dat maar. lijkt me
1: toch ook best een lastig iets. Want kijk, uh, als, als je zeg maar een paard ziet bewegen... dan kunnen mensen daar natuurlijk helemaal het wauwgevoel van krijgen. En als je dan toch weet, ja, de correctheid laat iets te wensen over... ga je dan dat ook wel uh, zeg maar, bij die mensen neerleggen en zeggen... joh, moet je luisteren, we zien allemaal dat hij kan lopen, maar... Dat
0: zal misschien best een puntje kunnen zijn. Ja, we hebben wel twee keer gehad dat we een merrie uh, in de finale van de Nationale hadden... waarvan Marcel van tevoren had gezegd... nou, met die voeten gaat het echt heel moeilijk worden. <lacht> maar qua lopen wil ik hem er graag bij houden, okay. dus we nemen hem mee. Dus het lijkt me beter om daar geen uitspraak <lacht> nee, over te nee, doen. Nee, nee, zeker niet. <lacht> maar, um, dus we zeggen het wel altijd. Want je moet wel altijd open en eerlijk naar de fokker blijven. Kijk, de fokker die vindt zijn eigen paard natuurlijk altijd de beste. Zewelig, en dat is ja. ook logisch, ja. dat mag ook. Ja. Maar je moet wel altijd kritisch blijven. En ook altijd wel aangeven van, joh, ja, het is een goed paard, maar dit of dat. Dus dat, eigenlijk probeer je daarmee de teleurstelling van fokkers te voorkomen. Ja. Dan hebben jullie het wel gezegd, dus dan
1: is het een eerlijk verhaal. En als het dan meevalt, is het mooi. En valt het tegen, dan heb je de informatie wel gegeven. Ralf, goedemiddag. Is het uh, belangrijk, want we zitten midden in gesprek.
2: Hoi oh, José, ja, sorry dat ik binnenval. Maar het is eigenlijk heel belangrijk. Er zijn namelijk een aantal wijzigingen doorgevoerd in de berekening van de fokwaarden En tevens gaan we gebruik maken van DNA-informatie binnen de fokwaarde. Nou ja, We gaan die genoomfokkwaarden voor sport. voor de en springpaarden. publiceren na het voorjaarsverrichtingsonderzoek. Nou, dat gaan we doen omdat we dan de meest actuele informatie hebben. ook van de jonge hengsten die de test lopen. Maar ja, er zijn natuurlijk heel veel vragen over van fokkers. En daarom organiseren we drie fokkerscafés in het land. Nou ja, op 25 april, op 9 mei en eentje op op 11 mei. Dus ik wil ook echt zeggen... iedereen die vragen heeft geïnteresseerd is in de fokwaarde. kom hier naartoe en stel uw vragen aan de specialisten.
1: Oké. Okay. Ja, dat is wel, denk ik, een interessant onderwerp... om even te onderbreken. Uh, dus heel duidelijk, mensen, kom naar de Fokkerscafé... en stel daar al uw vragen over de nieuwe fokwaarde. U bent van harte welkom.
0: En dan ben ik eigenlijk ook wel benieuwd. Uh, doen jullie zelf ook fokken? Doen wij ook. Ja, we hebben met andere eigenlijk bijna alle merries met andere mensen samen. We fokken met een uh, oude merrie van Berend Midden, ja? uh, Santana van Hof Olympia. Daar hebben we nu inderdaad ook weer een veunetje van gekregen. Dus dat is heel erg leuk. We hebben met Adrie Sekveld een merrie samen. En... Gebruik je dan hengsten die uh,
1: met name ook door jullie keurings klaar zijn gemaakt? Heb je daar een, een soort van zwak voor dat je zegt, van nou we neigen er toch wel heel snel naar? om dan als we de keus maken voor die merrie... om te denken van, met deze willen we graag dekken... want we hebben daarmee gewerkt, we weten hoe die is, we weten wat die doet. Ja, daar hebben we wel echt een zwak voor, voor die paarden. Ja? Oké, okay. maar dat vind ik eigenlijk ook heel logisch, want je kent die paarden door en door. Oké, okay, dat, is, dat is eigenlijk wel mooi. Hey, en dan is nog een heel ander onderwerp wat ik ook interessant vind... omdat wij natuurlijk binnen KWPN ook een aantal jaren veilen hebben natuurlijk de sales en uh, jullie doen sinds een paar jaar samen met nog een paar... ik dacht met Peter en met Linda van Doren eigen veiling. Vind ik reuze interessant, omdat ik altijd denk van... jullie hebben allemaal je eigen achterban, jullie hebben allemaal je eigen klantenkring... en ik denk altijd als mensen samenwerken, word je sterker van. Maar ik vind het ook een enorme uitdaging, want je moet ook dat zeg, bereid zijn om te delen.
0: Um, hoe, je, hoe zijn jullie daarop gekomen om samen zo'n veiling te organiseren? Wij zijn er twee jaar geleden mee begonnen, toen net de coronaperiode startte. Met het idee van, nou, misschien stort de handel wel heel erg in, want mensen mogen nergens meer heen. Dus daar vandaan een online veiling. En net wat jij zei, wij denken inderdaad als je samenwerkt met anderen, dat je veel sterker staat en veel meer geld kan verdienen samen.
1: En dus eigenlijk is corona de aanleiding geweest? Maar hoe start zo'n proces? Jullie komen met een idee en je hebt het met je collega's daarover... en die zeggen, oh, dat vinden wij ook wel een goed
0: idee. Zullen we dat samen doen? Nou, het was eigenlijk helemaal niet. Waarschijnlijk ons... met de borrel erbij, denk ik. Ja, dat ja? zeker. <laughs> <laughs> het was helemaal niet ons idee. Het was eigenlijk het idee van Ocean Racing... want Performance Plus is zijn naam, dacht ik. En Linda vroeg, joh, hebben jullie zin om mee te doen? Want we willen het graag met z'n vieren doen. Dus aan de hand daarvan, we doen al vaker samen met Linda Handel... dus we dachten, ja, dat bevalt ons goed, laten we het proberen. En zo zijn we er gestapt. We dachten, als we het niet proberen, dan weet je ook nooit of het lukt. Dus laten we kijken of het wat voor ons is. En eigenlijk kennen jullie de paarden, jullie
1: hebben de paarden staan... klaargemaakt. dan worden de mensen ook blij... als je dan uiteindelijk ook die paarden kan verkopen als die wens er is. En dat valt jullie dus eigenlijk reuze mee... en dit is gewoon
0: een jaarlijks terugkomend iets. Ja, het is, het is voor, voor onze klanten een platform inderdaad om de paarden te kunnen verkopen. Ja, en je, en je leert gewoon... Je krijgt elke keer weer andere klanten uit de raarste uithoeken van de wereld gaan mensen ineens bieden. De laatste keer hadden we mensen uit Australië... Wij dachten, nou, het zal wel. Maar ja, toen gingen we daarna kijken toen ze gekocht hadden. Het bleek gewoon echt een stal te zijn die aan de weg aan het timmeren is. Dus zodoende doe je allemaal nieuwe klantencontact ja. op. En dat is wel heel erg leuk. Dat is heel erg
1: leuk. En het is inderdaad, dan, dan kopen ze een keer iets... en dan komen ze waarschijnlijk ook gewoon bij je terug. Dus het is gewoon eigenlijk een uitbreiding van... Eigenlijk wel. Oké. Okay. En is het zo dat, dat de handel dan uh, naast het keuringsklaarmaken... voor jullie echt een belangrijk onderdeel erbij is? Zeg je, het
0: keuringsklaarmaken is de basis en ons vak... En maar de handel is ook wel inmiddels een belangrijke tak. De handel is inmiddels zeker een belangrijke tak. Het zijn ook een beetje de krenten in de pap. Want van het keuringsklaarmaken word je niet rijk. Maar van de handel moet je het wel hebben. En zeker de laatste jaren echt heel veel paarden verkocht. De hengsten van de hengstenkeuring zijn op twee na ook echt allemaal verkocht. Voor mooi geld waarbij mensen echt tevreden zijn. Dus dan is het gewoon echt voor iedereen
1: een win-win situatie. Ja. Nou, ik denk, Tamara, dat we een leuk doorkijkje hebben gekregen... van je bedrijf en van jou. Uh, Dank je wel voor je uitgebreide antwoorden. Maar nu hebben we ook altijd een rubriekje om je nog wat beter te leren kennen. Oh jee. Dan wil ik graag <laughs> dat je een paar korte antwoorden geeft op uh, keuzevragen. Oké. Okay. Denk je dat je er klaar voor bent? Ja. ja? Oké, okay. nou, oké, okay. daar gaan we. Keuring, liever thuis of, of op locatie? Liever thuis. Een zonvakantie of een wintersport? Een zonvakantie. Een camping of hotel? Hotel. <laughs> Sushi of stamppot? Sushi. Een nieuwe paardenvrachtwagen of een nieuwe sportauto? Oeh, dat is een hele moeilijke. <laughs> <laughs> Ik denk een nieuwe paardenvrachtwagen. liefst allebei zou je zeggen, of niet? Oké, okay, ja. Een hengst of een Mary mee naar de keuring? Merrie. Je gaat naar de concert. Ga je dan naar de toppers of naar André Rieu? Toppers. Een avondje uit, een jurkje of een spijkerbroek?
0: Een jurkje. Een jurkje, oké.
1: Okay. Ja. <laughs> uh, Facebook of TikTok? Facebook. Met de kinderen naar het voetbal of toch maar liever naar je eigen dressuurwedstrijd? Dan naar de voetbal. Zelf een kampioenschap rijden of de kampioenskeuring op de NM NMK? Oh, de kampioenskeuring op de NMK. Een vaste vrije dag of toch maar lekker doorbikkelen zeven dagen per week? Toch maar lekker doorgaan. De KWPN Select Sale of jullie eigen veiling? Onze eigen veiling. Dat vind ik nou toch jammer, dat laatste antwoord, Tamara. Maar ik begrijp Sorry. het voorkomen. Nou, dank je wel voor deze leuke toelichting, voor dit leuke gesprek. Maar blijft u vooral even luisteren, want we zijn nog niet klaar met deze podcast. Dankjewel, Tamara. En jij bedankt. We hebben een fokkersvraag binnengekregen.
2: Hallo José, ik heb met veel plezier naar jullie eerste aflevering geluisterd. En ik wil meteen van de gelegenheid gebruik maken om zelf een vraag in te sturen. Want ik heb een driejarige merrie die ik graag wil opgeven voor de stamboekkeuring. En ik vraag me af welke stappen ik moet zetten om die merrie aan te kunnen melden. En verder ben ik benieuwd of het nog uitmaakt naar welke keuring ik ga... Moet dat per se een keuring in mijn eigen provincie zijn... of kan ik zelf een keuringsdatum kiezen die voor mij het beste past? Ik hoop dat jullie deze vraag kunnen beantwoorden. Dank je wel.
1: Nou, leuk uh, dat je naar onze podcast hebt geluisterd. Um, en ook hartstikke leuk dat je geïnteresseerd bent om met je mary naar de keuring te gaan... Um, we hebben via mijn KWPN kan je je Meri aanmelden voor welke keuring dan ook maakt niet uit of je in de regio in je eigen regio naar de keuring gaat of van een andere regio. Via mijn KWPN kan je je Meri aanklikken en dan kan je iedere keuring die je wenst, uh, zeg maar, kan je naartoe. Um, er zijn uh, heel veel keuringen in alle regio's die staan al open. Het maakt tegenwoordig niet meer uit of je uit de regio komt om kampioen te worden. Dus dat is veranderd. Heb je het beste paard, dan kan je in willekeurige regio de kampioen worden. Mocht het nou zo zijn dat je zegt, ja, het is allemaal leuk, mijn kwpn, maar ik weet toch niet helemaal hoe dat allemaal werkt. Dan zijn wij uiteraard altijd bereid om je daarbij even van dienst te zijn. Mediatip van de maand. Heeft u onlangs ons webinar gevolgd met als onderwerp... Hoe fok ik een veulen? Zo niet, dan heeft u zeker iets gemist. Maar niet getreurd, onze leden kunnen terugkijken via kbpn.tv. Onderwerpen die aan bod komen zijn drachtigheidsbegeleiding tot aan de geboorte... nieuwe technieken als ET en ICSI... voeradvies voor uw drachtige Merrie... de ontworming en entingen van Merrie en Veulen... en wat kunnen wij voor u betekenen bij het fokken van een veulen. Een absolute aanrader. We zijn aan het einde gekomen van deze tweede podcast. Hartelijk dank voor het luisteren. Volgende maand praten we met Elisa Brouwers, dochter van Wilco Brouwers... over het leven van een kleine hengstehouder. Familie Brouwers heeft sinds 2021... de Brabantse hengstenhouderij van Piet Kuipers overgenomen. Nadat vader Wilco al zo'n 25 jaar in de avonduren... Merries insimineerde voor Piet en Ricky Kuipers. Heeft u nou een vraag en ziet u die graag beantwoord... spreek dan een audiobericht in en app deze naar 06 214 600 45.